0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak oder zuletzt Peter de Vries. Gefühlt häufen sich die Fälle von ermordeten Journalistinnen und Journalisten in jüngster Zeit mitten in Europa, in Ländern der Europäischen Union. Schon 2006 zündeten unbekannte Täter ihr Auto an, nachdem Daphne
2: Caruana Galizia über Korruption auf der Insel berichtet hatte. Nach den Angaben der Polizei ist die Journalistin durch eine unter ihrem Auto angebrachte Bombe ums Leben gekommen. Tatsächlich deuten nach Angaben der Polizei die Indizien darauf hin, dass der Journalist Jan Kuciak wegen seiner Arbeit an Enthüllungsgeschichten ermordet worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden der 27-Jährige und seine Verlobte in ihrem gemeinsamen Haus erschossen.
3: Nach dem Mordanschlag auf den prominenten TV-Journalisten Peter de Vries hat die Polizei inzwischen drei Tatverdächtige festgenommen. Mitten im Stadtzentrum von Amsterdam war mehrfach auf
1: den 64-Jährigen geschossen worden. Aber ist das nur so ein Gefühl oder sind Medienschaffende wirklich aufgrund ihrer Arbeit einer größeren Gefahr ausgesetzt? Und wenn ja, wodurch? Durch gewaltsame Konflikte, durch staatliche Repression oder durch Anfeindungen im Alltag? Darüber möchten wir heute sprechen in unserem Medienpodcast mit Sören Brinkmann. Und zu diesem Thema hat uns Kian Juki eine E-Mail geschrieben, die er einleitet mit einem Zitat oder einem häufig gehörten Spruch. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Nun kann man sagen, dass Krieg in Europa seit 1945 die absolute Ausnahme ist. Und trotzdem, Herr Juki, ist die Wahrheit in Gefahr?
2: Wir haben, wie Sie gesagt haben, ein Glück, keine größeren Kriege mehr erlebt, seit jetzt vielleicht den Jugoslawienkriegen oder dem Zweiten Weltkrieg. Aber es geht eben auch um, um andere Bereiche in der Gesellschaft, in denen durchaus Menschen versuchen, gewisse Wahrheiten, die dann halt unschön sein können, sei es auf staatlicher Ebene oder auf krimineller Ebene, zu unterdrücken. Mhm. Und da haben wir ein Problem, da haben wir ein Problem im Vergleich zum Rest der Welt, wahrscheinlich ein verhältnismäßig geringes Problem. Aber durch soziale Medien, durch populistische Bewegungen, eben auch vor unserer eigenen Haustür.
1: Mhm. Sie schreiben zum Beispiel, Presse und Meinungsfreiheit gehen in der Demokratie Hand in Hand und sind einer der demokratischen Grundpfeiler. Und wenn ich jetzt mal nochmal davon ausgehe, Journalismus und Journalisten sind dann eben ganz elementar in diesem Zusammenspiel. Beobachten Sie oder stellen Sie fest, dass es da gegen Journalisten auch oder Journalistinnen größere Anfeindungen gibt?
2: Also natürlich, ich persönlich bin kein Journalist. Mhm. So viel kann ich ja sagen. Aber äh, wir haben, ein Glück, noch genügend Berichterstatter, die uns naja fast wöchentlich erzählen, wie Journalisten eben nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der virtuellen Welt angefeindet werden. Und das ist dann nicht kein gewalttätiger Extremfall, wie im Fall von zum Beispiel Peter de Vries. Aber ähm, Bedrohungen oder Anfeindungen auf sozialen Medien in einer Fülle und Häufigkeit die wir davor nicht hatten, sind durchaus einschneidende Elemente, die die Pressefreiheit meiner Meinung nach bedrohen. Und das können wahrscheinlich die beiden anderen Beisitzer hier im Podcast und Beisitzerinnen besser beurteilen, die das im Zweifel leider schon erlebt haben. Ich bin Michael Rediske. Ich bin äh, in Zentralamerika
3: einige Jahre gewesen und dort zum ersten Mal mit Einschränkungen der Pressefreiheit und der Ermordung eines Journalisten in Costa Rica konfrontiert worden und habe dann 1994 die Gründung der deutschen Sektion von Reporters Sans Frontières, also Reporter ohne Grenzen, initiiert und bin seitdem deren Vorstandssprecher.
0: Ich bin Christiane Schlötzer. Ich war bis letztes Jahr Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in der Türkei, zuständig auch für Griechenland und Zypern. Ich habe das über zehn Jahre lang gemacht. Und war vorher auch Politikjournalistin in München und Berlin. Ähm, 1992, 93 habe ich nach dem Tod meines Mannes, der als Journalist in Kroatien ums Leben kam, getötet wurde, einen Verein gegründet. Der heißt Journalisten helfen Journalisten. Wir unterstützen Journalisten in Kriegs- und Krisengebieten, humanitär und arbeiten auch eng zusammen mit Reporter
1: ohne Grenzen. Frau Schlötzer, Sie haben ganz persönlich und elementar das erlebt, was es bedeutet, dass Journalisten angegriffen und tatsächlich getötet werden bei der Arbeit. Sie erleben das aber wahrscheinlich ja auch bis heute in Ihrer Arbeit im Verein, oder?
0: Was wir feststellen, ist heute ja eine stärkere Polarisierung in eigentlich allen europäischen Gesellschaften, die zu Spaltungen der Gesellschaft führt. Und das führt natürlich auch zu Aggression, die sich wiederum in den sozialen Medien mitteilt. Stichwort Verschwörungstheorien oder Fake News. Aber ich glaube, man muss sehr genau differenzieren von Land zu Land. Es kommen dazu wichtige Faktoren wie zum Beispiel Korruption, staatlich gestützte Korruption zum Beispiel. Das war der Fall in der Slowakei mit Jan Kutschak mhm. oder in Malta mit Daphne Caruana oder es kommen dazu organisierte Kriminalität, zum Beispiel im Drogenbereich, Drogenmilieu, was für die Niederlande zutrifft und Peter de Vries. Also ich denke, man muss da sehr genau hinschauen und, und, und ähm, Unterschiede auch machen. Nicht, nicht, alle, nicht in allen Ländern geschieht das Gleiche. Also sehr wichtig ist es natürlich auch nach solchen Taten, dass die auch vor Gericht kommen, dass wirklich nach den Schuldigen gesucht wird, dass versucht wird aufzuklären, auch das machen Journalisten. Auch das finde ich sehr wichtig. Da ist der Fall Daphne Caruana ja sicher beispielhaft.
1: Ich würde das gerne mal weitergeben noch an Michael Radiske. Sie haben natürlich aus Sicht von Reporter ohne Grenzen auch einen sehr umfassenden Blick auf das Thema Pressefreiheit. Wenn wir darauf schauen, das ist natürlich nicht in allen Fällen um tatsächliche Bedrohung fürs Leib, für Leib und Leben geht. Aber es sind ganz unterschiedliche ja, Konstellationen auch, dass zum Beispiel die Medien eingeschränkt werden. Das sehen wir in, auch in eu mitgliedstaaten Dass aber auch in Deutschland zum Beispiel Berichterstatter bei Demonstrationen bedroht und angegriffen werden. Tatsächlich, das sehen wir gerade ganz aktuell in Berlin. Vielleicht können Sie zu dem Fall noch mal was sagen auch.
3: Ja, grundsätzlich beobachten wir bei der Stellung unserer Rangliste der Pressefreiheit, die ja jedes Jahr im Mai erscheint, dass die Bedrohungen zugenommen haben. Aber wie Frau Schletzer schon sagte, es gibt große Unterschiede. In dieser Rangliste finden wir die skandinavischen Länder immer vorne an der Spitze mit dem höchsten Niveau der Pressefreiheit. Und größere Probleme haben wir natürlich seit langem im Südosten, ob das jetzt Bulgarien ist, was eben angesprochen wurde oder außerhalb der EU dann, dann auch die Türkei, dass Journalisten umgebracht werden innerhalb der EU. Das ist tatsächlich, tatsächlich neu. Sie haben die Fälle genannt, Malta, und jetzt ähm, auch ähm, Holland, die, die Niederlande. Es hängt sicherlich mit dieser Polarisierung zusammen. Und ähm, ich würde es mal so nennen, auch die, die Schwelle, ähm, zur Gewalt überzugehen, ist für größere Teile äh, der Bevölkerung in vielen Ländern einfach deutlich gesunken. Ja? Ähm, in dem Moment, wo äh, Angriffe verbale Angriffe im Internet, diese Hassreden, diese ständigen Hassreden, wo, wo äh, äh, Leute sozusagen entmenschlicht werden verbal, dazu führen, äh, dass beispielsweise auf Demonstrationen auch die Schwelle sinkt, einfach Journalisten ins Gesicht zu greifen. Oder äh, wie am letzten Wochenende in Berlin äh, ein Gewerkschaftskollege, der Landesgeschäftsführer der, von äh, der DAU in Verdi, vom Fahrrad gerissen wurde und zusammengeschlagen wurde, da sehen wir eine neue, eine neue Qualität, ähm, die sich natürlich auch gar nicht äh, beschränkt nur auf Journalisten oder, oder Journalistinnen. Ich meine, die rechtsradikalen Morde, die wir gesehen haben, eben auch in Deutschland, ich brauche sie nicht aufzuzählen, äh, zeigen ja auch, wenn man dann nachher sieht, äh, wie sich äh, Mörder, wenn sie denn mal gefasst werden, wie sie sich äußern, rassistische Morde, die begreifen das oft als ganz normal. Und dann fragt man sich, sind die eigentlich psychisch krank oder ist das eine Veränderung wirklich der Gesellschaft? Mhm. Also die Schwelle sinkt, die Schwelle verbal, jemand zu entmenschlichen, dann aber auch anzugreifen, und dann gibt es immer doch einige, die, also mal jenseits von staatlicher Repression, die dann irgendwann austicken und, und jemand umbringen. Also jeder körperliche Angriff kann ja dazu führen, dass jemand, was weiß ich, aufs Pflaster fällt und dann eine Gehirnblutung hat und auch stirbt, selbst wenn das gar nicht beabsichtigt ist.
0: Ich, wenn ich da was ja, sagen gerne. darf dazu, also ich glaube, ein, ein ähnliches Phänomen steht dahinter, dass der Respekt abgebaut worden ist oder der Respekt verloren gegangen ist, ob jetzt vor Politikern oder auch vor Journalisten, vor Entscheidungsträgern hm. und auch vor denen, die sie kontrollieren sollen, nämlich die Journalisten. Es ist eine Abwertung damit verbunden. Journalisten hatten nie ein besonders hohes Image. Es gibt immer diese Ranglisten, wo die Ärzte ganz oben stehen und irgendwo die Lehrer und die Journalisten standen meistens ziemlich weit hinten. Es gibt ja auch schlechten Journalismus, das muss man ja auch sagen. Also es gibt auch Gründe, warum Leute Journalisten vielleicht nicht mögen. Aber generell ist sicher zu beobachten, dass, dass, diese, dass der Respekt viel stärker verloren gegangen ist. Und dass es auch schwer zu beurteilen ist, ob das nun... Eine, eine Masse von Menschen ist, die das, die so denken und vielleicht Journalisten als Feinde betrachten oder ob es doch immer, ich denke, es sind immer nur Minderheiten, aber diese Minderheitsmeinungen werden sehr stark verstärkt durch das Internet und durch Leute, die Interesse haben, sozusagen das zu verstärken.
1: Um nochmal auf das Internet zu kommen, das Internet geht nun nicht mehr weg. Wie kann man zum Beispiel dem begegnen?
0: Ich denke, Medienerziehung, Aufklärung ist ganz wichtig. Wir reden seit Jahrzehnten von einer Medienerziehung. Das, aber ich weiß nicht, ob da sehr viel passiert ist. Also ich bezweifle, dass da sehr viel passiert ist. Fragen wir mal Herrn Czuki,
1: als den Jüngsten in der Runde. Sie sind, Sie sind 21 Jahre alt. Ist da aus Ihrer Sicht genug getan worden bisher?
2: Also wir reden hier ja von, von Institutionen, die das eigentlich übernehmen sollten. Ich, ich muss ganz persönlich sagen, die meiste Erziehung, die ich in Sachen Medien bekommen habe, die habe ich von meiner Mutter. Mhm. Und das fing damit an, dass ich mein erstes Smartphone eben sehr spät schon mal bekommen habe. Und, und das, sind, das, sind, das ist ja nicht das, was wir uns wünschen für die breite Gesellschaft. Also wir können das nicht alles auf, auf, auf Erziehung umwälzen. Da muss Da muss in den Schulen was getan werden. Heutzutage sind Kinder... Das, das sehen sie genauso wie ich, egal wie alt sie sind, äh, in viel jüngerem Alter mittlerweile mit Medien in Kontakt und mit, mit sozialen Medien insbesondere. Das beginnt bei Instagram und, und YouTube und geht weiter bis zu so Twitter, Telegram und so weiter. Und da muss eben dann auch in jungem Alter, in dem eben diese Erstkontakte entstehen, muss direkt sensibilisiert werden für, für Dinge wie Falschnachrichten, für Dinge wie Werbung, für Dinge wie naja, eben Bedrohungen oder auch, auch Cybermobbing, das, das sind ja ganz, mhm. viele, ganz viele Gebiete, mhm. über die man da ein bisschen mehr Aufklärung sich wünschen würde und da sehe ich durchaus den Staat in Verantwortung.
1: Wenn wir nochmal darauf schauen, eben haben wir schon darüber gesprochen, ja, inwieweit sich zum Beispiel die Bedrohungslage verändert hat, zumindest für manche Gruppen, auch im Journalismus. Wenn wir nochmal darauf schauen, woher kommt diese Bedrohungslage eigentlich? Da gibt es ja vielleicht viele unterschiedliche Erklärungen. Also zum Beispiel können Konflikte oder Kriege natürlich eine Gefahr für Leib und Leben für Reporter mit sich bringen, aber auch staatliche Repressionen beispielsweise oder Anfeindungen im Arbeitsalltag, Frau Schlötzer. Was ist aus Ihrer Sicht so das, wo man wirklich ein bisschen genauer hingucken muss?
0: Das kehrt eigentlich zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt haben, mhm. dass man dass man wirklich auf jedes Land genau gucken muss. Mhm. Also wenn ich jetzt an die Türkei denke oder wenn ich jetzt auch an äh, Polen oder Bulgarien oder Ungarn denke, da gibt es sicher staatliche Druck. Ganz sicher. Und da gibt es zum Beispiel in der Türkei, dass Journalisten bestimmte Recherchen gar nicht mehr machen können, weil sie, weil sie ähm, entweder dafür keinen Platz mehr finden, um das zu veröffentlichen oder weil sie wissen, dass sie dann vor Gericht landen. Weil sie dann wegen Präsidentenbeleidigung vor Gericht landen oder wegen eines anderen Straftatbestand. Und dann haben sie immer ein Damoklesschwert über sich und können eigentlich kaum mehr agieren als Journalisten. Trotzdem versuchen es
1: auch dort immer noch Leute. Da sind wir bei Ländern, in denen natürlich die Pressefreiheit ohnehin sehr in Gefahr ist und prekär ist, auch wenn man sich die Rangliste von Reporter ohne Grenzen anguckt. Sie haben jetzt die Türkei genannt, Frau Schlötzer, die Sie sehr gut kennen aus der eigenen Berichterstattung. Aber man könnte auch Ägypten oder China nennen. Das ist aber mhm. weit weg. So habe ich das auch aus der Mail von Herrn Juki gelesen. Sie nennen mhm. genau diese Länder. Sie schreiben, Herr Juki, von China, der Türkei oder Ägypten. Das ist weit weg, aber für Sie auch gefühlt kommt das näher, wenn ich da Ihre, Ihre Ausführungen richtig verstanden habe.
2: Ja, durchaus. Also vielleicht ist das auch was Positives, dass wir mehr von solchen Problemen in anderen Teilen der Welt mitbekommen. Das war ja früher bestimmt auch nicht so. Und klar sind das drastische Beispiele, die Türkei und China oder jetzt zum Beispiel auch der Iran sind ganz unten, was Pressefreiheit angeht, stehen ganz unten auf der Liste und da erwartet man
1: natürlich auch nicht viel aber Und, wir wollen auch nicht hab, die Situation erpressen. Aber so,
0: so weit ja. weg ist China für uns gar nicht in Europa. Also wir, wir kennen das Projekt der, der neuen Seidenstraße, also der Häfen in Europa, in Athen zum Beispiel, in Piraeus oder ähm, auch in, äh, in Italien. Ähm, auch da übt die chinesische Regierung Druck aus, durchaus auf die beteiligten Regierungen in Europa. Das bestimmte Berichterstattung eben vielleicht nicht stattfindet.
2: Ich möchte an der Stelle anmerken, dass ich dass ich Frau Schlötzer da komplett zustimmen würde und dass ich das mit dem weit weg auch nur so genannt habe, dass es, ähm, dass es vielleicht manchmal, hat man das Gefühl, dass die Gesellschaft das eher akzeptiert, dass dort Pressefreiheit übergangen wird. Und für mich ist das ein sehr großes Problem. Also gerade, gerade der Fall China und besonders eben Hongkong als mittlerweile Teil von China ähm, macht mir große Sorgen, wenn wir da eben das, das Verhältnis von Autokratie und Demokratie uns anschauen und wie das eben unter anderem durch Aushebelung der Pressefreiheit auch ähm, ja, zu, zu Demokratie umstürzen kommt und wir davon ausgehen können, dass Hongkong in den nächsten Jahrzehnten eine, eine chinesische Großstadt wie jede andere wird, obwohl sie ursprünglich eben eine glorreiche Demokratie war.
0: Sie haben vollkommen recht, in einer globalisierten Welt, in der wir leben ist es unmöglich, viele Dinge so auseinanderzuhalten. Wir hatten Angriff auf einen türkischen Journalisten in Berlin und man weiß nicht, ob da vielleicht nicht auch der türkische Geheimdienst mitgespielt hat oder Leute, die sich selbst ermannt haben, da irgendeinen Auftrag zu erfüllen und äh, wir hatten auch schon Angriffe auf, äh, auf äh, chinesische Staatsbürger und andere. Also man muss da wirklich sehr Genau hinschauen. Es gibt da globale Verknüpfungen, die machen es schwer, das alles voneinander zu trennen.
1: Ich würde dann gerne nochmal auf Deutschland schauen und auf den Punkt Anfeindungen im Arbeitsalltag, weil das auch ein Punkt war, den Herr Juki uns geschrieben hat in seiner E-Mail, wenn er schreibt, dass es eigentlich verstärkt das verstärkt Journalisten auf Demonstrationen zu schützen sein und es gab schon im Mai des vergangenen Jahres dazu einen Aufruf ich lese mal kurz vor angesichts des Angriffs auf ein ZDF Kamerateam und der Verletzung einer Journalistin am Rande von Demonstrationen am 1. Mai fordert der deutsche Presserat einen effektiven staatlichen Schutz von Medienvertreterinnen und Vertretern Zitat, es ist nicht akzeptabel, dass Kamerateams von privaten Sicherheitskräften begleitet werden müssen. Dieser Aufruf, ist der bisher Verhalt, Herr Rediske?
3: Nein, der ist nicht Verhalt, aber auch äh, da, äh, ich nehme mal das Wort von Frau Schlötzer auf, ist die Lage ein bisschen komplizierter. Wir können nicht äh, neben jeden Journalisten, jede Journalistin bitten, einen, einen, einen Polizisten zu stellen. Das mhm. geht nicht. Ja, ähm, wir haben hier am Wochenende gerade gesehen, äh, wie, wie selbst die jo äh, die Polizisten also zu Boden gerissen wurden, auf ihn rumgetrampelt wurden. Ich habe eben gerade äh, in, einer, in einer in der Berliner BZ äh, die Fotos davon gesehen. Es ist nicht so, dass diese Polizisten, die da in, in Hunderten auftauchen, einfach äh, den man bloß sagen muss schützt man Journalisten und dann ist alles dann ist alles gelöst. Erstens wollen die Journalisten die meisten ja gar nicht äh, von einem uniformierten Polizisten begleitet werden. Dann könnten sie gar nicht ihre Arbeit machen. Ja, mhm. ähm, die sind drauf. Auch angewiesen, dass sie sich einfach in der Demonstration frei bewegen, sonst äh, kriegen sie auch keine, keine Interviewpartner. Zweitens ähm, geht das schon rein, rein zahlenmäßig nicht. Also äh, ich habe ja hier in meinem Hauptberuf, ich bin ja nur ehrenamtlich bei Reporter ohne Grenzen, ich bin Geschäftsführer sozusagen des, des DJV-Verbandes. Ähm, mein Kollege äh, von der DJU ist da umgerissen worden von seinem Fahrrad und, und, und verletzt worden. Aber wir haben hier beispielsweise mit der Berliner Polizeipräsidentin auch darüber geredet und also wie man Journalisten besser schützen kann, Schutzzonen machen kann gerade hier in Berlin wird da sehr, ist man da ziemlich umsichtig und trotzdem gelingt es nicht, jeden zu schützen. Also beispielsweise hier diese Corona-Demo am Wochenende, die, die sind ja alle verboten worden und daraufhin sind diese kleinen Gruppen durch ganz Berlin gezogen, durch verschiedene Stadtteile. Das wäre völlig unmöglich gewesen für die Polizei, also die konnten nicht mal diese, diese kleinen Gruppen verhindern. Wie sollen ähm, 1.000 Polizisten oder auch 2.000 Polizisten 5.000 Leute daran hindern, durch die, äh, durch die Stadt zu ziehen? Ja, ähm, das geht gar nicht, obwohl hier in Berlin, wenn ich die Zeitung heute verfolge, dass manche meinen. Ähm, also äh, es werden Konzepte ausgearbeitet. Es funktioniert auch in manchen Bundesländern besser, in anderen schlechter, leider im Moment äh, in Sachsen und äh, vermutlich Thüringen auch noch nicht so gut, äh, weil auch die politischen Verhältnisse dort anders sind. Und äh, es auch, äh, muss man leider sagen, äh, unter den Beamten äh, durchaus nicht so eine Einigkeit gibt, dass, äh, dass man gegen äh, übergriffige Demonstranten nun äh, auch wirklich äh, stark vorgehen muss. Aber äh, Einfache Lösungen gibt es in solchen, wie die Polizei sagt, Einsatzlagen auch nicht. Ja.
1: Frau Stötzer, Sie selbst sind unmittelbar mit der Frage von Gewalt gegen Journalisten in Ihrem unmittelbaren Umfeld konfrontiert worden 1991. Ihr Ehemann Egon Skotland wurde zu Beginn der Balkankriege in Kroatien getötet, bei der Ausübung seiner journalistischen Arbeit.
3: Erst am Samstagmorgen konnte das Auswärtige Amt in Bonn den traurigen Verdacht offiziell bestätigen, dass der 43 Jahre alte Egon Skotland tot ist. Der Generalkonsul in Zagreb konnte den toten Journalisten der Süddeutschen, der am Freitagabend im Krankenhaus der Stadt Sisak an der Save in Kroatien gestorben war, identifizieren.
1: Und in der Folge haben Sie den Verein Journalisten helfen Journalisten gegründet. Das heißt, Sie haben wirklich inzwischen über, man kann sagen, Jahrzehnte einen Blick auf die Frage, wie hat sich, wenn Sie an die 90er Jahre zurückdenken und auf die heutige Situation blicken, wie hat sich die Situation verändert für Journalisten und für den Journalismus?
0: In den 90er Jahren hatten wir, glaube ich, ganz wenig Bewusstsein für diese Gefahren. Wir wussten, hatten auch nie damit gerechnet, dass es in Europa noch mal einen, einen offenen Krieg geben würde. In Jugoslawien, das es damals noch gab, war ein Ferienland. Da ist man an die Küste zum Baden gefahren und dann gab es da plötzlich Krieg. Also ich denke, dass weder die Journalisten noch die Medien noch die Öffentlichkeit darauf konkret vorbereitet waren. Auch nicht, dass wahllos auf Journalisten geschossen würde. Es gab damals ja auch noch, das Internet war in Entstehung, es gab keine Smartphones, es war eine völlig andere Zeit. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Aber dieser Schock, dass damals mein Mann, ein deutscher Reporter, in Europa getötet wurde, der hat, der hat vieles ausgelöst, der hat viele Debatten über Pressefreiheit neu belebt, der hat ähm, zur Gründung von Reporter ohne Grenzen und auch zur Gründung von Journalisten helfen Journalisten geführt. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mit Michael Rediske, ich glaube es war 1992,
3: 94. in
0: Paris war, 94 <lacht> bei Reporter sans Frontières. Es gab ja schon eine internationale Organisation, aber es gab keine Organisationen in Deutschland, die sich sozusagen gekümmert haben, um die Familien zum Beispiel getöteter Journalisten oder um Journalisten in Kriegs- und Krisengebieten. Seither sind viele Jahre vergangen, 30 Jahre vergangen. Und ähm, wir haben inzwischen, wir hatten am Anfang gedacht, beide Organisationen, also Reporter ohne Grenzen und Journalisten helfen Journalisten, könnten ihre Arbeit irgendwann wieder einstellen. Aber genau das ist natürlich nicht möglich gewesen, weil es haben es gab viele Kriege seitdem, die uns nahegekommen sind. Ich erinnere jetzt nur an Syrien zum Beispiel. Äh, viele Konfliktsituationen auch in Afrika oder in Lateinamerika. Und oft mussten Journalisten fliehen. Journalisten gehen nicht leicht ins Exil. Das haben wir immer wieder festgestellt bei den Journalisten, die sich an uns gewandt haben oder an Reporter ohne Grenzen. Sie wollen in ihrem Land arbeiten, sie wollen in ihrer Sprache arbeiten. Aber manchmal müssen sie für eine kurze Zeit weggehen aus ihrem Land, um sich selbst zu schützen. Oder sie brauchen Operationen, medizinische Behandlungen, weil sie schwer verletzt wurden. Oder sie brauchen Hilfe für ihre Familien. Und das hat seitdem leider nicht aufgehört. Also wir kriegen ständig Bitten um Unterstützung. Und ja, das wird wahrscheinlich leider so weitergehen.
1: Kianjuki, das war jetzt ein Blick, der über Ihre Lebenszeit hinausreicht. Sie sind 21 Jahre alt. Macht Sie das, wenn Sie das hören, pessimistisch oder sind Sie umso mehr motiviert, für den Wert der Meinungs- und der Pressefreiheit einzustehen?
2: Also ich bin, ich bin genauso nach wie vor motiviert und ich habe auf jeden Fall viel lernen können von Disco und auch von Frau Schlötzer und bedanke mich sehr für, für die Einblicke. Ich war in den 90ern ja noch nicht mal auf der Welt. Ich lerne sowas noch in der Schule oder durch Artikel und Bücher. Motivierend sind für mich auch eben langfristige Statistiken und auch in langfristig gemessene Zahlen, wenn wir, wenn wir über mehrere Jahrzehnte eben merken, dass... Dass die Zahl von toten oder getöteten Journalisten zunimmt. Man kann die Verantwortung für, für die Problematiken, die der, die der Journalismus da weltweit hat, kann man nicht auf, auf, eine, auf eine Gesellschaftsgruppe schieben. Das reicht nicht, wenn die Politik da energischer vorgeht oder die Wirtschaft oder die Polizei oder der Journalismus selbst. Da, da muss jeder mit anpacken. Und dazu gehört eben auch, auch jeder Bürger gesamte Gesellschaft, die Bevölkerung eines jeden Landes. Und da hilft eben in erster Linie Aufklärung. Und äh, die Motivation bei mir ist da auf jeden Fall da. Und äh, hat sich durch das Gespräch positiv verändert. Ich freue mich auf, auf weitere Gespräche in ähnliche Richtungen, die ich in meinem Leben führen kann. Und auf eigene Erfahrungen, die ich machen kann. Und vielleicht kann ich ja in 20 Jahren sagen, dass, dass die Situation der Pressefreiheit in Europa sich verbessert hat. Und das wäre dann schon ein Fortschritt.
1: Das nehmen wir als Schlusswort, Herr Juki. Und ich freue mich, dass Sie was gelernt haben, wie Sie selbst sagen. Und das ist unser Ziel hier in diesem Podcast nach Redaktionsschluss, dass wir ganz unterschiedliche Perspektiven bringen auf Medienthemen. Ich danke ganz herzlich in diese Runde. Nach Redaktionsschluss in unserem Podcast haben wir heute gesprochen über die in Klammern neue oder alte Gefahr für Journalisten in Europa. Mit unserem Hörer Kian Juki, mit Michael Rediske, Gründungsmitglied von Reporter ohne Grenzen in Deutschland und Vorstandssprecher. Und Christiane Schlötzer, viele Jahre für die Süddeutsche Zeitung tätig und Gründerin des Vereins Journalisten helfen Journalisten. Wenn Sie ein Medienthema hier besprechen möchten oder wenn Sie etwas beschäftigt rund um die Medien, dann schreiben Sie uns gerne nach redaktionsschluss at deutschlandfunk .de, nach Redaktionsschluss in einem Wort zusammengeschrieben. Mein Name ist Sören Ringmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.